0: You have an Airbnb. worth Find at host Vítejte u poslechu pořadu Životy slavných, ve kterém si přibližujeme osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy také vezlém změnili podobu našeho světa. Pokud chcete pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných. A pokud chcete získat přístup k nové sérii pořadu a podpořit tak naši tvorbu, najdete nás na herohero.co lomeno životy slavných. Za veškerou podporu vám velmi děkujeme a teď už vám přejeme příjemný poslech. 29. prosinec 1989. Promrzlí lidé na zcela zaplněném třetím nádvoří Pražského hradu nadšeně teskají nově zvolenému prezidentovi Československé, stále ještě socialistické republiky. Je jim tehdy 53-letý Václav Havel. Dramatik, disident, chartista. Muž, který ještě na jaře téhož roku seděl ve vězení. Právě tímhle okamžikem se v Československu završuje přechod od totality k demokracii. Události, jež vejdou do dějin pod názvem Sametová revoluce, začnou psát nejen novou kapitolu našich dějin, ale i Havlova životního příběhu příběhu, který je v mnoha ohledech takřka neuvěřitelný. Václav Havel se narodil do kruhu kulturní a podnikatelské smetánky. Jeho otec Václav Maria Havel byl podnikatelem ve stavebnictví, který vybudoval mimo jiné barandovské terasy, jeho dědeček Václav Havel postavil Pražský palác Lucerna, strýc Miloš Havel založil na Barandově filmové ateliéry. Václavova matka byla dcerou novináře a diplomata Václava Bavrečky. Komunisté vstoupí do života malého Václava už v jeho dvanácti letech. To, když puči v roce 1948 zabaví veškerý majetek Havlových a část rodiny skončí v emigraci. Z vůle tehdejšího režimu se navíc dotkne i samotného Václava. Z kádrových důvodů musí zapomenout na studium gymnázia a učí se chemickým laborantem. Později, po řadě neúspěšných pokusů o přijetí na Vysokou školu humanitního zaměření, studuje na ekonomické fakultě ČVUT. Už při studiu na střední škole se ale začíná věnovat své zálibě literatuře. Jako 15-letý píše své první básně. Později zakládá s kamarády studentskou literární skupinu šestatřicátníci. Když je mu třeba 20 nastupuje na přímluvu herce Jana Vericha jako jevištní technik v divadle ABC, o rok později přechází do divadla na zábradlí. Nejprve jako kulisák, pak dramaturg a nakonec jako kmenový autor. Právě v divadle na Zábradlí má 3. prosince 63 premiéru jeho hra Zahradní slavnost. Musíme tak nějak věřit v člověka. Hra, ve které mladý, přičinlivý Hugo Pludek dosahuje společenského vzestupu pomocí dokonalého ovládnutí obsahově vyprázdněných frází, vzbudí obrovský ohlas. Václav Havel se díky ní stává jednou z nejvýraznějších postav české kulturní scény. Radostné období zažívá navíc i v soukromém životě. Po osmileté známosti si bere za ženu Olgu Šplíchalovou, manželství jim vydrží 31 let a Olga se stane jedním z nejdůležitějších lidí v jeho okolí. Přes ní bude komunikovat z vězení s okolním světem, právě s ní se bude nejvíc radit o tom, zda má v roce 89 přijmout kandidaturu na prezidenta. Několik let po její smrti pak prohlásí, že to byla právě Olga, kdo nikdy nedopustil, aby v dobách své slávy ztratil lidskou sebereflexi tím více se zdá paradoxní, že Havel měl v době jejich manželství poměr s mnoha jinými ženami. Říct, že Olgu vlastně neustále podváděl, by nebylo přesné. On totiž šel ještě dál. O svých avantýrách ji informoval a dokonce po ní posílal zvězení dopisy svým milenkám. A aby to celé bylo ještě absurdnější. Když si pak v 80. letech našla také ona přítele, herce divadla Jary Zimmermana Jana Kašpara, Havel to vůbec nedokázal přijmout a naléhal na ní, že musí poměr ukončit. Ale pojďme zpátky do 60. let. V době takzvaného pražského jara patří 31letý Havel k hlavním kritikům režimu. Po srpnové okupaci v roce 68 se zapojuje do stávek studentů, kritizuje poměry v tehdejším Československu. Důsledky přicházejí záhy. Musí odejít z divadla a přestože v zahraničí patří mezi uznávané autory, u nás se jeho hry na jedišti objevovat nesmí. V té době pobývá střídavě v Praze a na chalupě na hrádečku u Trutnova. Psát ale nepřestává. V Trutnovském pivovaru, kde pracuje jako pomocný dělník, vzniká například jeho dnes už a hra audience. A co byste to vlastně psal? A jestli se teda můžu zeptat. Divadelní hry. Divadelní hry? A to se hrálo někde na divadle? Ano. Opravdu tvrdý souboj Václava Havla s komunistickým režimem začíná v roce 1977. V lednu je uveřejněná Charta 77, manifest za dodržování lidských práv v Československu. Václav Havel je nejen spoluautorem textu, ale zároveň také jedním z prvních mluvčích Charty. Režim reaguje rychle. Havel je zatčen a vězněn ve vyšetřovací vazbě od ledna do května. Není to naposledy. Jako vedoucí osobnost disentu nakonec stráví ve vězeních víc než čtyři roky. Po svém posledním propuštění, v květnu 89 pak stojí u zrodu petice několik květ, kterou podepíší desetitisíce lidí. V té době je už jasné, že se režim začíná hroutit. V listopadu 89 po zásahu pořádkových sil proti studentům na národní třídě, se pak Václav Havel staví do čela nově vznikajícího občanského fóra. Po 20 letech strnulosti se teď události řítí vpřed převratnou rychlostí. Už 40 dnů po ustavení Občanského fóra zvolí stále ještě komunistické federální shromáždění disidenta Václava Havla prezidentem republiky. Po letech tesilových funkcionářů působí Václav Havel jako zjevení. Do historie se zapíší nejen drobnosti, třeba krátké nohavice během prezidentské inaugurace, ale také řada pamětihodných okamžiků. Ten asi vůbec nejslavnější se odehraje při jeho první cestě do Spojených států v únoru 1990. Jeho projev před oběma komorami amerického parlamentu přeruší kongresmeně a senátoři mnohokrát nadšeným potleskem. Když mne 27. října zatýkali, žil jsem v zemi, kde vládla nejkonzervativnější komunistická vláda v Evropě a celá společnost třímala pod příkrovem totalitního systému. Po necelých čtyřech měsících k vám promlouvám jako představitel země, která se vydala na cestu k demokracii, v níž je plná svoboda slova, která se připravuje na svobodné volby, chce budovat prosperující tržní ekonomiku a dělat svou svou vlastní zahraniční politiku. Václav Havel je také prvním prezidentem země za bývalou železnou oponou, který pronáší projev v bruselském sídle Severoatlantické aliance. Jako nejvyšší činitel předsednické země oznamuje o čtvrt roku později v Praze zrušení Varšavské smlouvy, vojenské aliance sovětského bloku ve střední a východní Evropě. S československým prezidentem se také po dlouhé době chtějí potkávat nejen světoví političtí vůdci, ale i intelektuálové a celebrity. Doma ale Havel na růžích ustláno nemá. Musí překousnout zklamání z rozdělení Československa na dva nezávislé státy, na něm se dohodnou tehdejší předsedové české a slovenské vlády Václav Klaus a Vladimír Mečiar. A když začne opadat po revoluční euforie, lidé mu stále častěji vyčítají všechno možné. Že se sametová revoluce nevypořádala s prominentními komunisty, STBáky a dalšími příslušníky tajných služeb a silových složek. Že při široce pojaté amnestii pustil na svobodu řadu zločinců a v zemi se zvýšila kriminalita. Že jako hlava státu dopustil privatizaci, při níž se prý rozkladly miliardové státní majetky. Nebo že na domácí politické scéně neustále ustupuje premiéru Klausovi. Sám Havel tuto kritiku považoval z velké části za nespravedlivou a nesl ji poměrně těžce. Nejtěžší okamžiky ale přicházejí v roce 1996. V lednu umírá jeho žena Olga a nedlouho poté se do vážných problémů dostává i on sám. V prosinci 1996 mu lékaři odstraní zhoubný plicní nádor. Operace sice podle nich proběhne bez větších komplikací, prezident se ale i tak nějakou dobu pohybuje na tenké hranici mezi životem a smrtí. Dokonce života pak bude trpět častými záněty plic. V té době je mu nejblíž herečka Dagmar Veškrnová. Dochází za ním do nemocnice, stará se o něj. Přesto je pro řadu lidí šok, když se snívá Václav Havel pouhý rok po smrti Olgy v tichosti ožení. V lednu 98 je Havel opětovně zvolen prezidentem. Ve své funkci skončí v roce 2003, po třetí už podle ústavy zvolen být nemůže. Vrátí se tedy ke své původní profesi dramatika a spisovatele napíše divadelní hru odcházení, podle které pak, co by režisér, natočí i stejnojmený film. Dál se také věnuje filozofickým otázkám, jako jsou postavení jednotlivce ve společnosti, jeho svoboda nebo lidská práva. Na veřejnosti se v té době kvůli svému zdraví objevuje jen zřídka. 10. prosince 2011 však udělá výjimku. for coming. Na fóru 2000, akci pořádané v Praze již osobně zaštěťuje, se setkává se svým přítelem Dalaj Lámou. Během setkání se usmívá, je ale viditelně zesláblý. Dnes víme, že to bylo jeho poslední veřejné vystoupení. O osm dní později na své chalupě na hrádečku Václav Havel ve věku 75 let umírá. To je z dnešního dílu životů slavných vše. Děkujeme vám za poslech a těšíme se na vás u dalších pozoruhodných příběhů. And three day returns.